0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона
1: Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского Географического Общества и Комсомольской Правды, Клуб Знаменитых Путешественников. И сегодня в гостях у нас человек-легенда Александр Городницкий, всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен. 20 марта Александр Моисеевич отпраздновал свой 87-й день рождения, с чем мы его и поздравляем. Огромные силы, огромные деньги, огромные людские ресурсы.
2: Направляются где по адресу. Это при нашем критическом положении с вами.
1: То есть все вот это нужно на, вот, в другую сторону. Абсолютно
2: да? правильно. И очень редко, еще две полярных страны, Китай и Соединенные Штаты Америки которые как бы образуют вот это, два плюс и минус, да, э, на это не приоритет. А какой смысл в этом соглашении, если две крупнейших страны не будут это тоже Даже с этой точки зрения. Правда? Вот. вот такая вкратце штука получается. Вот. Очень грустная ситуация. В да, нет, она не грустная, она как просто надежда. Было бы гораздо хуже, если бы действительно зависела от человека. Ему бы сейчас это самое... Понимаете, дело в том, что и глобальное похолодание, и глобальное потепление оказывают огромное влияние на социальную жизнь людей, и на политику, и на историю. Приведу только один пример. Одно из крупнейших глобальных похолоданий, малоледниковый период, был в Европе на рубеже 16-17 веков. Посмотрите, вот Европа, там, там дело в том, что на рубеже этих веков в 1601 году, 1602, 1603 замерзали ботфорды Дарданеллы, товары в Венеции возили по льду, замерз Браутер, Европа была вся покрыта снегом и льдом. Посмотрите картину малых голландцев, посмотрите Петра Брегера-старшего, кстати сказать, охотники на снегу его картины и так далее. Это была зима, почитайте Сириюн Шпигеля. И это имело очень интересные политические следствия. Тогда, например, была голландская революция 1565 1569 как сейчас помню, со школы, да, и экспедиционный корпус послания Филиппом II по главе с герцком Альбой задавил эти книсчатых геодов полностью уже почти. Потому что испанская пехота все время была самой сильной на континенте. И все было бы уже кончено. Но вдруг грянули морозы в Голландии. И теплолюбивые испанцы побежали из Голландии, как немцы в 1941 году из-под Москвы. И победил принц Аранский революционный. А на Москве у нас было еще интереснее. Значит, откуда мы знаем, какая была температура в начале 17 века? Дело в том, что британское адмиралтейство вменило в обязанность всем своим послам в Европе вести точные документальные запись температуры во всех странах, где они представляют Ее Величество. Время, как другие послы похмерялись они мерили температуру. И у нас появилась очень интересный целый банк данных о температурном режиме Европы в 17-18 веках. Вот согласно этим данным, когда носили Послы из Москвы. Москва-река в 1601 году замерзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? Яблочный Спас у нас сейчас 19 августа. Это по новому стилю, по сарам еще на две недели раньше. Представляете, посреди лета замерзла Москва-река. В 1602 году было то же самое. В 1603 году то же самое. По всей русской земле был недород. Голод, величайший, мор, и в результате пала правительство Бориса Годунова. Вот истинная причина смутного времени. Понимаете, какая штука интересна. Вот. И вот я вам говорю только один пример, как может это влиять на нашу историю. Для нас с вами сейчас покладание, которое нас ждет через несколько десятков лет, не проблема. Потому что если тогда все как-то выжили и так далее, сейчас современными средствами энергетических этих самых. Это, это лучше, чем то глобальное потепление, которым нас пугал Альберт Гор, и, и, и пугает Парижское соглашение, что якобы вода океанов подымется, затопит все прибрежные города, там исчезнут запасы пресной воды, все ледники растают, и будет война за воду, как сейчас за нефть. Это все ерунда. Это ничего не будет. Говорю вас.
1: Хорошо. Тогда еще... Поговорим о второй части да. о ваших путешествиях. Ну, начну с того, что есть физики, да, да. есть лирики, да. А вы, получается, Посередине. пограничник, да?
2: Ну, где-то так. Вот, я как... геофизик, значит, гео, это я значит, как бы по земле, а физика это физика, да, да. То
1: есть геофизик и геолирик.
2: Что геофизика? Геофизика это наука о физических полях земли.
1: Вот, первое. Песня, если я не ошибаюсь, это 1954 год,
2: да? А, да, наверное. Первая песня 1954 год, геофизический вальс, написанный для факультетского спектакля на третьем курсе Курного института Ленинградска. Совершенно верно.
1: А первое путешествие, вот настоящее, это какой год?
2: или какой период? Что, что считать настоящим путешествием? Я не очень понимаю. Дело в том, что... Я же не путешественник. Дело в том, что путешественники... Значит, удовлетворяет любопытство свое за собственные деньги, а я исключительно за государственную зарплату. Это я, не, я на работе был. Я не путешественник, я геолог, я или там океанолог. Я это было все время экспедиции. Это не путешествие. Это я с целью, скажем, сначала искал уран на Средней Азии, на Памире и Тиншане. Это было не путешествие, а работа. Но я, на самом деле, побывал и на Памире, и на так далее, скорее и так далее, в Средней Азии. Потом я сказал Никель в, 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 в Норильском регионе. Я, был в Игарке, там, в Норильске много лет, в экспедициях. Потом, значит, по экспедициях же я летал на Кольский полуостров, на Магадан, потом я... Прошел опять же с работой океанографической по трассе Северного Морского пути в 1972 году и в одной навигации из Архангельского Николаевская на Амурич, и все моря Ледовитого океана. Вот. Потом значит, я участвовал в двух-трех кругосветных путешествиях на борту пары Сига ну тоже под военным флагом, и как, как значит, океанографическое суда мы работали. То же самое потом у меня было много лет на судах Академии наук. И на... я... То же самое, я погружался на тип подводных аппаратов на океанское дно и на первом аппарате значит «Пискес», который называли «Пайсис» почему-то наши, финской постройки, и на «Последний мир», на котором Черенкаров погружался на Северном полюсе Ордов, вот. и на «Аргусе», который стоит сейчас у нас, тот самый, где я погружался и наткнули личностные на следы Атлантиды в 1984 году, он сейчас стоит под стеклом у Геологического музея на охотном ряду на улице, вот там, тот самый, где я был, на нем погружался. Вот. Но все это была работа. Это была работа. Мы изучали океанское дно, мы изучали значит, тектонику и строение океанической литосферы, происхождение подводных гор, вулканов и прочее. Это не были путешествия любознательного человека, это была просто работа, но просто так, что мне повезло. я считаю, что повезло, что вот я, значит, за, за зарплату, я обезил весь земной шар, был в Антарксиде, значит был на Северном полюсе, я 17 хотя в 64 четвертом году я там был на Северном полюсе, тоже высаживались с работами и проще, проще. И так получилось, что я обезил весь земной шар достаточно длинную жизнь. – Вот из этих экспедиций… Да, – да. конечно, было много да.
1: Из этих экспедиций вот, можно сказать, что вот это ну, не путешествие, а экспедиция была самая запоминающаяся, самая любимая? Или же вот каждая по-своему…
2: – Замечательный русский ученый, академик Арсен Петрович Лисицын, подавший Уважаю, в прошлом боярный летчик, герой войны, и, ему Бог здоровья, ему сейчас больше девяносто лет, он еще в полном уме и ясной памяти, как-то сказал, что Любая экспедиция обречена на успех. Почему? Потому что обычные экспедиции предпринимают люди в те места, которые малоизучены. И в любом случае ты что-то видишь то, чего до тебя никто не видел. Например, когда я в первый раз погрузился на подводном аппарате в так называемом ново море, на этом поясе то, значит, я... И там для меня кто-то погружался, и там, иронически, но ещё на Совете, который был в институте, не в институт, на порту корабля, там, по оперативным данным, этот, наш герой России Сагаревич который, который герой России, потому что он главный человек, который погружался много раз и так далее, все организовывал это. Вот. И он, иронически, ну вот видите, Погрузился там кто-то такой, несколько интересных наблюдений. Погрузили и пройдет сразу мировое открытие. Все захохотали. Меня там... Вот видишь, я, да, сразу мировое вопрос, собственно, отдельно. Мы сегодня его тоже затронем. Потому что сегодня тема у меня мифы древности и миф, миф, в который я верю, и мир не верю, В Атлантиду я верю, а вот мир по погло... потеплению, в антропогенно влияет на глобальное потепление, я не верю.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня человек-легенда Александр Городницкий, всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен.
0: Встретимся через пару минут. Клуб знаменитых путешественников. Политика.
1: Путин в на
0: Экономика. тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня Александр Городницкий Всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен но Атлантида все-таки существует и найдена?
2: Нет, не найдена. Не найдена. Не найдена. Но другое дело, что смешно думать, что это можно как-то таскить сразу, что-то там такое найти. Но примерно я представляю, где она могла погибнуть и где следы искать. Более того, после того, как пошел бум после моих погружений в Северной Атлантике, в Трехстат-Мерик, и на вершине горы Ампер, где были найдены следы таких странных сооружений. Сначала португальские газеты, португальские экономическая зона, потом другие, что русские нашли Атлантиду, пошли Большую Буму и так далее. Это все не так. Мы не нашли Атлантиду, но примерно это заставило меня начать искать доказательства ее существования. Меня это заинтересовало. Я несколько лет потратил на то, чтобы уже как профессор геофизики проанализировать геологические данные по поводу Атлантиды и реальность ее существования. Дело в том, что Атлантиды в течение, насколько, 3000-летия, Платон все это создал, вот, эм, миф об Атлантиде, всего два литературных произведения, так называемые теологии, Крития и «Тимей», а эм, до сих пор уморочено получается участие. Ей занимались там этнографы, журналисты, просто сумасшедшие. Э, значит, но а на самом деле эти вопросы к нам, геологам, а сам примерно так. Был ли в исторический период, что такое исторический период, тогда, когда уже существовало на Земле человеческое общество, начать человеческие история, микроконтинент или Большой Аркебелаг, который катастрофически быстро погрузился в воды океана. Если не было такого, значит, не о чем говорить. Значит, мой учитель в науке, мой шеф. И вот человек, который меня сейчас подставил под это глобальное потепление, человек, который создал и убедил меня в том, что это является идеалом рук человека, великий русский ученый Олег Сарахтин, который умер предыдущим профессором. Он был, он был уникальным совершенно ученым, Я, вроде такого не знал и не знаю. вот Его тут не признавали, как всегда у нас, только потом уже признают. А не в этом дело. Он Значит, Дело в том, что, когда я в школе, в институте, тектоника – это наука о перемещении и движении да, литосферы, ее фрагментов и так далее, господствовал фиксизм, так называемый, то есть, что все континенты могли двигаться только вверх-вниз, вверх, что нет такой силы, которая была бы выглядеть горизонтально. Потом, значит, вот великий немецкий ученый Вегенера, Фрид Вегенера, на канале Первой мировой войны вот он значит, создал эту первую гипотезу мобилизма о том, что континенты двигаются. Он погиб в экспедиции. В целом во время войны он воевал. Он погиб в одной из экспедиций в Гренландию. И после этого его резко крупнейший физик Джефрис, геофизик английский, который сказал, что нет такой силы, которая могла в двести континентах. И тогда вроде про это забыли. Вот уже в 60-е годы XX века возникла эта, снова эта гипотеза, ставшая стройной теорией, которая называется теория тектоники литосферных плит, что вся твердая оболочка Земли, литосфера, основа лица, греческий камень, состоит из отдельных плит, которые движутся по улице Земли. Что же их движут? Где же источник энергии? Нашли дисципативную энергию, которая возникает в результате глубинных геологических химических процессов. Зачастливая энергии при конвективных течениях внутри значит, земного ядра и нижней мантии. Вот. И поэтому эта теория сейчас стала господствовать. И у нас Соезм соили, слава богу, хотя я-то попал, когда еще нас объявляли все лженаук, лжи наук, лжи ученого, они под вас четко о чем-то писали, но это было давно. А, да, и м- сейчас это принято уже в советские науки, в российские науки, движение литосферных плит. Ну и, э, собственно, что, с чего я начал, к То, я что я
1: В истории было упоминание вот этого глобального движения, видимо, да?
2: Да, конечно.
1: Откуда? Да, так, вот,
2: так вот, Сарактин, который, а первый человек, который написал большую книгу в Атлантиде, Асанфелий Жиров, был такой профессор, замечательный когда писал в Атлантиде, он писал о том, но он химик, он, хотя и ученый, но он не делал, что она вот поднялась, что она опустилась. И Сарактин, который был ярый мне вызвал меня к себе, «Ты что-то начал баловаться историей с Атлантиды? Я хочу все сказать, никакого-то быть не может. Никаких погружений вниз «Микроконтинента в истории Земли не было. Если ты будешь дальше заниматься Атлантиды, я тебя уволил», – сказал. А я еще был кандидат в вот. ну, да. И тем не менее, и, и, поэтому я, меня заинтересовало попробовать объяснить гибель Атлантиды с позиции, кто или Притт, то есть новые движения горизонтальные. И мне показалось, что я нашел это все. И я действительно сделал модель геофизическую, непротиворечивую по отношению mm-hmm. к этой новой нашей науке. Почему могла победить Атлантида? Вот, так сказать, все, что я могу сказать. Сегодня, вот, если вы будет время, посмотрите, у меня это все есть. Uh-huh. На картинке, говорят, uh-huh. француз лучше 20 вечера в 40-й. Ну, так
1: где же для радиослушателей просто. Мы ну, можем
2: мне представляется, мне представляется, что все-таки искать Атлантиду надо там, где говорил Платон потому что, что древним надо верить. Это тоже отдельная тема, я Сегодня я сейчас не буду. Вот. То есть в Исином понте не в Средиземном море, где ее якобы уже нашли, в районе Икейского моря и острова Тира, где изображался вулкан Санторин полторы тысячи лет того назад, а за ту сторону геркелесовых столбов, за Гебраторским проливом, как мы его называем, как столбы, вот примерно там, где мы погружались на подводных аппаратах, в районе подводных гор Хошу. Хошу по-английски там, вот, что, там была, Мы Нам удалось доказать, это же я беру на себя ответственность, что тамошние подводные горы были огромным островным архипелагом, и потом погрузились в воду. Вот, вот, что, вот это очень важно. А как это удалось доказать? У всех этих подводных вулканов срезанные верхушки, а под водой эрозии не бывает. ветрение может быть только на воздушной поверхности. Раз. Второе. У них есть волнопребойные террасы. Значит, они были выше уровня воды. Третье. Базальт, из которого они образованы, химический анализ состава базальтов, которыми сложены эти вулканы, эти горы, да, Говорит о том, что вазаль застывал на воздушной поверхности, а не под водой. То есть это были острова. Это первое, с чего я начал. Вот я говорю, как геолог пытаюсь все обосновать, да? Ну, значит, самое сам что сказать, надо там. Пока никто дальше не искал.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. В гостях у меня Александр Городницкий, всемирно известный ученый, поэт и исполнитель авторских песен. Вернемся
0: через пару минут. Клуб знаменитых путешественников. Самара. Ростов-на-Дону. Иркутск,
1: 89,8, 91,5, Владивосток,
0: 90,4, Калининград, 107,2, Казань, 98. Нижний Санкт-Петербург, 92,1, Волгоград, 96,5, Москва, 97,2. Радио
1: «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Возвращаемся в эфир Здравствуйте
1: снова, уважаемые радиослушатели В эфире совместная программа Русского географического общества И Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня Александр Городницкий Всемирно известный ученый, поэт И исполнитель авторских песен Александр Ильич, мы начали говорить о экспедициях, которые запомнились. Скажите, а были вот случаи, когда складывалось все таким образом, что вот приходила в голову мысль, ну все, кирдык.
2: Ага, сколько
1: хотите. Да? Вот наиболее запомнившиеся, наиболее
2: Ну, Но несколько запомнившихся были. Ну, например, уже в 1984 году, уже, по-моему, на новом висезе или еще на Келдуша это был, я уж не понял, на Келдуша. в нашем судне, значит, наши умельцы из отдела подводной техники изобрели буровой станочек, который мог работать под водой, управляемый с подводного аппарата. И это очень важно, потому что, когда мы достаем образцы манипулятором подводного аппарата, там можно управлять оператором изнутри, из отсека, пытается оторвать какой-то камень, то он может только то, что лежит на поверхности. Он же не может забурить. Поэтому, скажем, когда я говорю, что вот мы отобрали аппаратист там-то и там, там, они говорят, да, отобрали. Я до его принесла ледовый разнос, там еще чего-то, он лежит сверху. Никогда не доказать, что это коренная порода. Бурить надо. И вот решили, значит, брить. Хорошо, ну, сначала это, значит, на палубе испытали этот буровой станок, он прекрасно бурит. Говорит, ну, хорошо, говорит, а если заклинит, а заклинит все, Потом на аппарат встал на мёртвые приколы, 36 часов кислород, дальше подыхаемся. Что делать? А очень просто, говорит мне, это самое. вот нажимаю рычаг, опускаются две лапы, на которые приносится центр тяжести. Они отжимают и это самое... И бур уходит на поверхность. То есть не на, не на бур опирается, а на эти две лапы. Все замечательно, ребята, В идём теории. на погружение. В Я, теория замечательная. Да? Зам. начальник экспедиции, полные силы, энергии. Давайте, пошли, задрай люк, пошли. Забурились. В Терянском море было. Забуриться забурились. Ну, все замечательно. А он, наверное, керн отбирает. Ну, его вот, заклинило, естественно, делал. А почему? Потому что там ты недвижный, а тут ты его течением качает аппарат, и на плаву находишься, и даже когда находишься на грунте, все равно немножко это покачивает, потому что течение поднимается. Ну, все, ерунда, сейчас сделаем. Раз, и я в ужасе, у меня от этого дыма стали. Там то плоскость ровная была на плаву, а мы-то загорелись вот, вот такая поверхность, и эти мои штанги висят в воде и не достают. Блин, что делать? Ужас полнейший. Короче говоря, мы доложили наверх. А тут куда? Помочь они нам не могут? Второго аппарата нет у нас. Вообще такого. Но единственное уникальное, это, это кстати, на АРГУСе было на этом самом. И, короче говоря, же на АРГУСе это все-таки уже на мире было. Но у нас так, один мир у нас, у американцев очень просто. У них один аппарат наверху на, на ТОФСИ. А второй работает. Если что, он опускается. А у нас один в Тихом океане, а второй в Атлантическом. Потому что нет средств, надо же работать. Вот. И в результате, да, и мы из еще что делать? Я обулыги говорю этому командиру, там три человека. Я говорю, слушай, давай попробуем вперед бурить. Он меня послал довольно далеко. Куда я бы с Ольским пошел учить весь ситуацию, но он не мог, <режит> лежал с ним рядом. Вот. Короче, говорю, время идет, ничего не принёс. Ну, что, пропадать, что ли? Он говорит, ну, хрен с тобой, давай. А я правильно сообразил. Когда мы стали бурить вперед, то мелкие обломки из-под сверла шлама вот это вышли, я собрал из сверла и Но очко играло, а будет здорово. Вот одно из таких вещей. Второй эпизод был, когда Аннушка села на лед, это 1984 год, съемка. Там была закрытая съемка кривими гравиметелем на для этого океана. И там бригада геофизиков, три человека, правой первой посадки, вот полярная авиация, АН-2. Он делает три круга, смотрит, неотвеченный черных разводе, можно ли сесть на лед. Садимся. Мы выскакиваем из самолета, меряем силы, тяжести, Записываем самолет на следующую точку. Работа тогда секретная, потому что от геометрических карт зависело расчет баллистических ракет. В те времена это было это страшные 60-е годы. Вот. Ну и сели, и провалились. Но лыжи провалились. На плоскостях он еще какое-то время держался, минут 10-15. За это время всех, слава Богу, Выгрузили на лед, потом у меня где-то есть фотография, хвост торчит уже. Ну, мягко говоря, было неприятно. Самое интересное другое, рация есть, насос, но сосны в нейтральных водах. Она. А нельзя, мы везем работы-то какие? Это же они. Мы можем только накладывать оперативному дежурному по флоту, где-то к тему хрена знает. Как, или в камере, как, как же спасы-то вас? — Прилетели, <смех> как видите. — Ну да, судя по логично. — Я говорю, Федя, а, тяжело было дверцу открывать? Он говорит, нет, говорит Саня, открывать было не тяжело. Тяжелее было, прежде всего, отрывать руки людей, которые к ней тянулись. <смех> Третий случай был, опять же, в тот же самый год. Очень забавно. Если мягко так. сейчас забавно. Накануне 1 мая, 30 апреля, стал ломать льзину, нашу СП-17, и прилетела АН-12 с приказом забирать людей, членов ломают. идет тайне, висит нас на базу. И, значит, сам все. А поскольку мы на 1 мая, то нам привезли, думаю, что там еще СП будет, привезли каждому с 1 мая бутылку спирта и бутылку шампанского. Все
1: ну россиян, и, мы,
2: и да, мы грузимся и говорим, что, ну что, прилетим вот, на базу. Пойдем в баньку, и потом выпьем все. А был у меня один был там мужик, механик Сеня. Он еще был в Он бы, я сейчас хочу. И за, засосал там половину спирта. И мы всех погрузили. И его погрузили в полный отключик. И он в отключке летит несколько часов. Что-то не то начало происходить. Форсаж идет с этим Эти заперли в кабине. Я чувствую, что-то не то. Выходит второй пилот. Ну что... И говорит, что я что-то да, так полетим, еще полчаса падать можно, обрезнение пошло. Я говорю, а сколько до косинства. Он говорит, ну, еще час с чем-то. Ёлки-мал. А я смотрю в иллюминатор, вода уже не льда никуда не сядешь, да? Вот. И мои тоже подшебные начали кричать, что-то. Я сам-то испугался, но как я есть вначале, мне было стыдно, Я начал хорать, материть, я как-то немножко успокоился. Мы сели поперек полосы, это тяну. Самое интересное не в этом, что я рассказывал. Пошли в баньку, там какой выпив выпивку жили живы. На следующий день, когда потрезвел, подрезвел Сеня, я говорю, «Ты знаешь, что было там?» «Да ладно, вы. не ври, начальник». Я все помню, все было прекрасно, ничего не было. Поэтому я на всю жизнь понял, что нельзя отказывать выпивку.
1: И последний вопрос. Да. Вы во что верите, в Бога или в судьбу?
2: Это, между прочим, противоречивые вопросы. Потому что можно я стишком отвечу? Мне в Богу бы давно поверить надо. Как я удачу объяснил свою, что не погиб от голода в блокаду, на ладоге не канул в полынью, а мне помог у смерти отнимая тотальный сокративой улов, когда не дал нам в 41 в мае к родителям поехать в Могилев. В глухой тайге на лагерной стоянке, где по пути нас ураган застал, ревнивый муж стрелял меня по пьянке, но из пяти ни разу не попал. Он помогал мне выжить однозначно, когда внезапно, оборвав полет, на лед мы сели. не совсем удачно. И проявилась Аннушка под лед. И в океане Бог меня жалея Сумел продлить мой жизненный лимит, когда у пап схватился я за леер и с бы волной не был смыт. Отдавший дань научному познанию, уже перед вхочением во тьму поверил я в его существование. Иначе непонятно, почему не злил он тут гуски под порогом, под Пашково травою не пророс. Чем дольше жизнь, отпущенная Богом, тем строже, вероятно, будет сразу
1: Совместная программа Русского Географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых предшественников подошла к концу. В гостях у нас сегодня был Александр Городницкий, всемирно известный ученый, поэт, Барт. Просто замечательный рассказчик и чудесный человек. На днях ему исполнилось 87 лет. Желаем Александру Моисевичу крепкого здоровья, новых песен и, конечно же, новых путешествий. Наш клуб вновь откроется через неделю. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу наук.